0: Estamos felices de que estén aquí, aunque sea una visita muy corta.
1: Es maravilloso verlo otra vez, profesor.
0: Estrella de Fuego, ven aquí.
1: Enseguida, Cíclope. Él es otro nuevo miembro. Se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca. ¿Quieres una fruta? Muy buenos días, tardes, noches, cualquiera sea la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Aníbal Cordero y estamos en un nuevo programa, en un nuevo capítulo de eh, Agujas Dinámicas. Me encuentro hoy día acompañado con el filántropo argento chileno Don Francisco
0: placer Aníbal como siempre
1: ¿cómo estás Francisco?
0: Bien, la otra vez estaba pensando en dos cosas que han pasado en este programa y que, eh, que me alegan, de alguna manera hemos logrado que eh, ser un programa que tiene horarios diferentes de producción porque tenemos una hora de diferencia <risa> ya y el otro es que nos llamamos agujas dinámicas y tal cual ese capítulo de X-Men nosotros también cometimos un error la primera el primer programa eh, yo dije el podcast de la aguja dinámica y verdad que... si me...
1: <ríe> aguja si me... Dinámica. me acuerdo de eso cuando escuché el programa cuando estaba editando me acuerdo de eso pero dije ya, qué más da el primer sí. capítulo hay, hay
0: libertad de... <ríe> de equivocarse pero pero sí así que cumplimos todos los clichés así que bueno. me alegra
1: ¿Y cómo ha estado? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo está la vida? Sí. Eh, bien, ahora empezaron la. Ya empezó la clásica diferenciación de pares e impares para ir saliendo. Ah,
1: <ríe> sí, bien. Para... Aquí el está muy buena, de... así
0: Sí, eh, es buena mierda, igual, ¿vale? el sistema ese.
1: Pero bueno, eh, ¿qué se le va a hacer? Esa, esa es la respuesta, ¿qué se le va a
0: hacer? <ríe> esa es la respuesta. Más allá de eso, eh, nada, genial. Eh, rejugando al Dark Souls 3 con unos amigos.
1: Así ah, que... qué bueno, qué bueno ahí. Ah, veremos la posibilidad si lo puedo introducir en ese grupo. Ah.
0: Sí, sí, estamos, estamos esperando más gente de hecho. Nunca, nunca es suficiente dar souls aníbal, nunca.
1: Bueno. <risa> Yo la verdad no he no estado jugando casi nada. Eh, estuve jugando harto FIFA estos últimos días, pero agarré una mala racha en el modo que estoy jugando, así que ya lo, lo aparté de mi vida un tiempo porque ya me estaba marqueando mucho y y sabes si que juego empecé ahora y que va muy de la mano con. O retomé mejor dicho, con, con el capítulo de hoy. Eh. Es bueno. de
0: Oh, me imaginé que ibas a decir eso. Eh,
1: sí, eh. Me, me. lo compré. Bueno, yo lo tenía pirata para Play 3. Eh, me lo compré ahora oficial para Nintendo Switch. Mucho más cómodo para poder jugarlo portátil. Y. Eh, y es, oh. No es el remaster, es la adaptación con un par de mejoras. Ah, bien. No, no sí. da para remaster Las escenas de video estar en Ni siquiera o sea, que Eso sí Las escenas de video Creo que bajar bajaron Resolución Porque al ojo Ya las a 120
0: Mierda
1: Pero el resto juego Es juego normal
0: eh, Sí Igual ese juego eh, Necesita <risa> Necesita Sí Demás de 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 sí, yo, yo lo tengo en Steam y... Sí voy Igual y... Pero no
1: nah. No me corran el PC pero no porque ah, me parece sea malo, sino porque la web está mal optimizada pues.
0: sí. No, sí, está especialmente optimizado. Si sí, yo cuando lo jugué dije, mamá, ¿qué, qué hicieron acá? Ya? ¿Cómo pueden ser tan obtusos los japoneses a veces? ¿eh?
1: <risa> Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué va de la mano? Se preguntarán los los radioescuchas. <risa> eh, porque libro Premonition tiene mucha de la atmósfera de un director de cine que hoy día vamos a conversar aquí, que es el caballero, el esta figura misteriosa del cine y es eh, David Lynch David Kane Lynch, Él ha sido nacido en Montana en 1946 más conocido como David Lynch y que este hombre, o sea, si yo creí que tú eras filántropo Francisco, este hombre es cineasta es músico, es publicista es fotógrafo sí, es hay es algo, es, es pintor ¿Hay, ¿hay escuchado alguna vez la música de este tipo?
0: Sí, viejo, de hecho yo, yo considero que hay que ponerla de fondo
1: <risa> para... <risa> yeah, Bueno, entonces eh, la música de David Lynch va a estar de fondo en este capítulo Para que se den cuenta eh, Para que este capítulo tome esa aura eh, de incertidumbre Y bueno, ¿qué se puede decir de este caballero? Eh, autor de, de grandes películas y una figura aritmática del cine moderno eh, No sé qué opinas tú
0: Sí, es eh, la verdad un, un personaje muy completo Y últimamente, si bien se apartó de la cuestión cinematográfica Se acercó mucho más al de la meditación Y al de la exploración del, científica de la conciencia, viejo eh. Tiene unas charlas, hay exposiciones sobre nuestra capacidad cognitiva como seres humanos Que vos decís, mierda, colega.
1: Sí, Era viejo, real el, el mamá. Bueno, de... David, eh, en el fondo él está apartado del cine, él decidió apartarse. Hizo públicamente más, alrededor del 2017. Eh, comunicó que se iba a apartar del cine, eh, lo que no significaba su. O sea, que su carrera cinematográfica no había terminado, pero que él no iba a dirigir nuevamente. Esa fue la, lo que él dijo. Entonces. Bueno, y fue. Más o menos fue la época en que empezó a. a, a colaborar con la serie Twin Peaks si no me equivoco.
0: Para la, para la nueva temporada, decís? ¿sí?
1: sí, si no me equivoco.
0: Eh, sí, porque eso fue eh, la nueva de Twin Peaks, salió creo que el 2018, si mal no recuerdo. y Creo. Bueno, y claro, ese fue como su, su retorno eh, bastante breve, pero donde sí tuvo bastante injerencia en, en, en lo que pasó. De hecho, dirigió varios capítulos.
1: Claro. Pero bueno, eh, este caballero que tiene a, a su palestra grandes películas, yo tengo que confesar algo, Francisco. A mí me gusta mucho David Lynch, pero me gusta más la figura que el cine.
0: Ah, yeah. me,
1: me, me gusta más lo que representa David Lynch, eh, ese misticismo, o, o, o me interesa mucho más, o me llama mucho más el trasfondo, ¿cachai? Eh, lo sí. que hay en la mente de él eh, Más que volverme loco por las películas Que me gustan, hay pares que son De mis favoritas, pero, pero Tampoco te voy a decir que me vuelve loco El caballero este ¿eh? No sé tú
0: no, no, yo tengo que decir Yo soy un incondicional Del, ah. del tipo este Yo, la única Oye, película eh, que no le perdono O sea que, va, es, sí se la perdono Pero que Le, le pongo así como ¿Qué pasó? es Dune,
1: justamente la que menos me gustó, la que menos me es gusta,
0: que, eh. es que yo además yo me leí la, las tres novelas principales de Frank Herbert, o sea, <risa> para mí Dune fue como, no David, es que viejo,
1: de todas formas hay que pensar que eh, Dune, eh, el, el proyecto iba dirigido a Jodorowsky, po, a Jodorowsky, Sí, igual, igual eh,
0: yo creo eh, que
1: Jodorowsky no hubiera podido hacer nada. O sea, jo, Jodorowsky <risas> lo que quería hacer era una película de 15 horas, ¿no? sí, eh,
0: la, que la, la,
1: la, lo hubieran mandado a la, a la cresta en cualquier lado, pero, sí, pero no, yo, no. yo sigo sintiendo que la película en sí igual tiene mucho, mucho aura de, de Jodorowsky, en especial de que, bueno, de partida no es una obra propia de David Lynch, que es lo que le pasó después de su primera película, que se dedicó a dirigir eh, no. guiones para terceros
0: claro, sí, bueno, eh, de hecho es como casi cine por encargo. Su primera, su primera parte
1: sí viejo, eh, salvo su primera su primera eh, su primer película eh, su primer largometraje mejor dicho eh, como Erasing Her, del del 77 eh, esta película que da este primer eh, acercamiento en la gran pantalla a David Lynch y que es una película, es una de las que más me gusta de David porque tiene toda esa, yo creo que es la película que tiene la mayor aura de él y es la que él mismo ha reconocido que es la película más eh, mística que tiene, eh, por todo lo que representa, de, a, al ser una apología a, a, la, a la juventud de David en el momento en que él fue padre y en la ciudad en la que vivía en dicho momento.
0: Sí, y Head además tiene esa cosa que es ese espíritu juvenil el cinematográfico porque fue una realización bastante accidentada. De hecho, estuvo varios años haciéndose la película.
2: Claro.
0: Y claro. muy muy de crear. Es una cosa que después David Lynch termina haciendo en todas sus películas con el casting. Que es que termina siendo una especie de familia <ríe> con, el, con el círculo que está haciendo la película. De, de hecho, bueno... Eh, eh, parte del equipo de de, de la película son eh, Jack Frist, que, Fisk perdón, que es uno de sus amigos de, de la infancia y después también tenés a la mujer del tronco que es la <ríe> un personaje de Twin Peaks, que ahora no me acuerdo el nombre de, de la mujer eh, pero es un personaje bastante recurrente en Twin Peaks que es básicamente una mujer que tiene como un tronco con el que habla <ríe> sí. Pero, pero bueno, bueno. Siempre, siempre hizo eso siempre hizo de, de y, y esta película es el origen de esa actitud porque tras tantos años haciendo la misma cosa es como que genera ya un toda claro. una
1: una afinidad un en el fondo un compañerismo y, y una habitualidad sí.
0: claro sí 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 si bueno, al de final hecho, sus hijos aparecen en las películas
1: claro eh. que al final ha sido su vida sí irish eh, como bien tú dices, una película que se demoró años, que, que el actor principal tuvo que mantener ese peinado, y que uno se da cuenta dentro de la película, si tú te fijas, de repente hay escenas donde el güey tiene el, el cabello mucho más largo que en la escena anterior. Onda, pasáis de una puerta a otra y luego tiene el cabello más largo. Eh, y se nota mucho por lo mismo, porque... Bueno, o sea, ¿cuál fue el tema con Reisager? Es que él cuando pidió los financiamientos, eh, lo presentó como un proyecto, el problema es que el guión de tiene 20 tenía 20 páginas y en el cine se acostumbra que eh, en el fondo una página sea un minuto por eso dijeron 20 minutos y le pasaron cierta cantidad de fondos, ¿cachai? creyendo que en verdad era un cortometraje pero de ahí se dio cuenta o sea, se, se enfrentaron y se dieron cuenta de las posiciones diferentes que habían y ahí tuvo que él buscar su financiamiento por otros lados actuando en películas eh, eh, repartiendo diarios si no me equivoco si sí, el, el gallo se dejó la vida por, por sacar este gran proyecto adelante
0: sí, sí, a, además eh siempre fue bastante ambicioso artísticamente sobre todo, eh, por ejemplo, vos ves los primeros cortos que hizo, que son Alphabet y Grandmother mm. y el bueno, que de hecho son como el proto Razerhead en el sentido visual, el tipo pintó claro. habitaciones negras completamente <risa> este, tuvo ese, ese rollo con el stop motion y la animación primitiva siempre siempre hizo como disparar más arriba de lo que el presupuesto le iba a dar, y Razorhead es eso es vivir de ilegal en el set de producción, que es de hecho Pero, lo que tuvo que hacer,
1: sí, porque se divorció de la mujer, si sí, todo causó un quiebre total en su vida también,
0: claro. Y a mí, bueno, y, y Razerhead de hecho, yo comparto que a mí, a mí me gusta, pese a que mucha gente pueda decir, como ah, esto es artsy fartsy, eh, o sea, es como <risa> un, <risa> un pedo pretencioso, a mí me parece que, que logra muy bien. Eh, una cosa que es eh, Como libre asociación de pensamientos En un espacio onírico es, Vos te metes en esa película y sabes que las reglas de, Del mundo Concreto en el que vos vivís No funcionan
1: Y, claro, las pone y tal Lynch. cual
0: claro, Y que tal cual fuera un sueño Que es la pretensión del cine de Lynch en general Tal cual fuera un sueño vos agarrás Justamente pedazos de eso Y componés tu propio sentido más allá de que haya un análisis generales sobre las películas de David Lynch, siempre queda la, la duda que plantea Lynch es, no, no, yo no, no aclaro nada. O sea, que cada espectador saque su conclusión.
1: Claro, si en verdad las películas de David Lynch yo considero que no son tan confusas como uno podía creer, ¿cachai? Eh, que si las prestáis, o sea, si las ves con la suficiente atención, te das cuenta de los detalles, a lo mejor obviamente quedan cosas dando vueltas porque nadie es un genio. Pero, pero sí siento que una vez que dentro de la película ah, pues cae el gancho donde está todo, ya ahí en adelante la película la seguís bien, ¿cachai? Claro. Como que hay momentos muy particulares en los que tenéis que estar atento y si estuviste atento, te enganchaste ya para el resto de la película. Eh, pero bueno, pero para contextualizar de igual forma, ¿de qué se trata Eraser? Eraserhead. Eh, Bueno, este se trata de la vida de un o sea, es un personaje llamado Henry Spacer, eh, el cual recibe una carta de a la que al parecer es su novia, eh, como nunca te lo dejan claro, en el fondo llega la carta, se junta con ella y ahí le, ex, le explica ella junto a su familia de que ella ha parido a un algo, algo que no es ni siquiera un ser humano y, y que en el fondo le están diciendo que le el padre y posteriormente eh, ella lo hace abandono del hogar quedando el personaje junto al cuidado de este bebé no humano y con las eh, eh, con el desenvolvimiento de los hechos que, que continúan en la película.
0: Qué buena maqueta la
1: del bebé. Sí, buen, buenísima. ¿Tú sabías que Lynch nunca ha confesado que era una maqueta? Nunca, o sea, nunca ha afirmado que era una maqueta y nunca ha dejado que nadie la vuelva a ver? Que la gente sí. que trabajó en la película tuvo que firmar un compromiso de confidencialidad.
0: Eh, sí, sabía, o sea, no sabía que había sido tan extremo, pero sí sabía que él no le gusta hablar de la machita. <risa> ¿Cómo?
1: Sí, no, él, él hizo que firmaran un compromiso de confidencialidad. Así que, Mierda. ¿será eso un bebé, un bebé real? El hijo de Bill <risa> <del Lynch? risa> Que vive no en la azotea sabe. de la casa.
0: <risa> ah, buena, buena asociación ahí, ¿eh? Bien, muy bien. <risa> el, el, es el doppelganger de, de uno de los hijos. <risa> claro.
1: Uh, al menos David Lynch lo hizo bien, no como Tom Rider. Okay.
0: Claro. Eh,
1: bueno, <ríe> pero bueno y esta película, como dije al principio, hace una prología a lo que fue la, la, la juventud de David Lynch cuando en el fondo se fue a vivir con su pareja, con su mujer, eh, solos y, y el conocimiento de, de que iba a ser padre es eh, eh ahí la referencia, esa incertidumbre porque en el momento él no sabía, estaba hablando de un director de cine que la vida no se le había dado que, que bueno, que él tuvo una infancia muy buena él, lo, cómo se le ha definido a David Lynch como, un, como el típico joven blanco clase media eh, de una vida tranquila eh, y que ese fue el gran problema que tuvo David Lynch que, que su forma de hacer no iba con la vida que le estaban dando su familia claro.
0: eh, de, bueno, de hecho ahí viene la, la uno de los disparadores eh, su amistad con Jack eh, Fisk que es otro pintor que bueno ha tenido una carrera como eh, también dentro del mundo del cine bastante importante es esposo de Sissy spice de hecho y bueno y la amistad de ellos con eh, Bushnell eh, Killer que es un, era un pintor con el que siempre iban a la casa de él y eso sirvió como disparador de bueno hay más que lo que se nos está ofreciendo Que es atender en una heladería Hasta conseguir un trabajo de oficina En, en la América Profunda, etcétera Claro y, y bueno, de hecho hay una anécdota ahí Que yo voy a cortar acá con una pequeña tangente Porque si no después me voy a olvidar En la casa de Bush Keller Siempre iban a tomar café Viste que David Lynch está obsesionadísimo con el café Sí bueno, y en, ahí sucede una de las anécdotas que si la gente que escucha esto ha visto Twin Peaks se va, se va a reír. Eh, en la casa de Bushnell Keller un día van, toman café y Jack Fisk le dice este café sabe muy mal. Y Bushnell eh, se enoja, entonces le, le insisten, sabe muy mal y David Lynch ya se había tomado la mitad de la taza. Entonces van los tres a ver qué hay dentro de la cafetera y hay un pedazo de jabón <ríe> así con burbujas <risa> dentro de la cafetera y bueno, eso después David Lynch lo usa en una escena en Twin Peaks, que de hecho eh, están Dale Cooper que es el detective con otro policía más en la casa de Jack Nance, que es el protagonista de Razerhead eh, y dentro de la cafetera hay un pescado y los chabones han estado tomando café con pescado
1: <risa> Qué gran sorpresa, en verdad
0: <risa> Sí,
2: venía Sí,
1: sí, sí ¿Te imaginas oh, Ahora estoy tomando un café y como que me dio Me, dio me dio curiosidad de ir a la tuya Sí <risa> No, pero no siento la pescado. A ah, otras cosas Pero bueno eh... Bueno, y eso con Eric el... eh, Yo creo que dentro de las películas que más me gusta Que como te digo, como me encanta tanto ese, la figura de Lynch, ¿cachai? Yo siento que esta es una de las películas más Lynch que hay. Eh, que, que, que después lo, a lo mejor estás a escuchar repetida dentro de otras películas, pero siento que es una de las películas más Lynch que aparte que es la que tuvo mayor libertad, que es un proyecto de autor, ¿cachai? Con todo lo que representa y el despliegue visual. O sea, los primeros la película parte con un enfoque en primera... En un acercamiento a, 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 al personaje principal y tú ves de fondo cómo pasan... Eh, no, no me acuerdo si eran como constelaciones pero en el fondo ves explosiones de fondo, ¿cachai? Eh, como trasluciendo al personaje y que con eso ya te da una pauta de que oh, viejo, aquí se viene algo que a lo mejor te va a hacer explotar la mente que hay que estar atento
0: sí, no, no, y además el diseño de, de, de cómo se llama, de escenarios todo, es como ambientar muy bien esa pesadilla industrial en todo momento hay ruidos que son completamente normales y los personajes como que los asumen como la cotidianidad, eso también Exacto. me... Me gustó mucho. Y bueno, incluso la misma cena con la familia, el pollo ese que sangra y, y se mueve. <ríe> esa claro,
1: que... o sea, el baile con el pollo, la, la mamá gritando. Eh, Lynch juega mucho con eso de crearte de, de una, una situación de, de tensión, como de esa que tú dices, como ya, ahora queda la cagada, ahora queda la cagada, y que nunca llega, ¿cachai? Claro. Eh, que juega con eso y que y en vez de darte la cagada te da un, un humor absurdo, ¿cachai? Como ya sea el baile del pollo, eh, etcétera, eh, y que te ah, te saca de onda, pero pero en el sentido de que te gusta, pero te saca de onda porque te deja con la expectativa demasiado alta y que a lo mejor dentro de la película en un momento llega a ese, ese clic eh, espectacular, pero en es un momento que no te esperas.
0: Eh, sí, sí. No, bueno, y tiene que ver mucho con esa atmósfera onírica, ¿viste? Eso de que en la lógica de los sueños es completamente ajena a la lógica del mundo real, entonces las cosas que pasan adentro a lo mejor no significan particularmente algo conflictivo, sin embargo en tu cabeza ya se está configurando la idea del conflicto.
1: Claro, pero bueno, eh...
0: bueno, no sé ¿Y qué más se puede decir de Reisegeada una última cosa que yo quiero mencionar de la importancia de, de Eraserhead es el, el hecho de que ha sido inspiradora en muchas más cosas de las que uno se creería y, y sobre todo lo veo con mucho cine japonés muchos cines japonés, por ejemplo, películas como Tetsuo de Iron Man que reciben directa inspiración de Eraserhead es, ese como cine artístico absolutamente violento visualmente es como que mucho de eso viene de acá
1: no, perfecto bueno Luego de Eraserhead eh, pasan un par, eh, unos tres años y llega segunda, la segunda película de David Lynch, que ya lo posiciona como un director de, eh, de mayor renombre, que fue The Elephant Man de 1980. Eh, también una de mis películas favoritas de David Lynch, eh, esta película que va a ser basada en la historia de Joseph Murray, Merrick digo. Eh, un hombre que está gravemente deformado y que, que en virtud de sus deformaciones y los tumores de su cuerpo y, y, y cabeza se le hace llamar al hombre elefante y lo, y lo exhiben como un monstruo eh, de circo eh, una película que tiene mucha semejanza eh, y que se siente como una prima lejana de la película Freaks. Eh, ah, sí. Y que, y que bueno es una película en blanco y negro nuevamente que esta película no es eh, guión original de claramente no es no un guión original de David Lynch, a David Lynch le encomendaron esta película. Eh, él estaba, después de Razer Head, que tenía en mente un proyecto eh, que yo no sé si lo conoces, que este proyecto se llamaba eh, Ronnie Rocket.
0: Eh, lo conozco solamente de nombre la idea, pero nunca profundice, o sea, fue más que nada ya. como un anecdotario, así que ya. cuenta.
1: Ya. Después, después de Razer
0: Head, David Lynch tenía ganas
1: de su siguiente proyecto de autor era Ronnie Rocket, que, si me permite, yo voy a hacer una lectura de la trama que si creo <risa> que es necesario Ya, Ronnie Rocket se centra en la historia de un detective que ayudado por una valid habilidad de pararse en una pierna, intenta ingresar a una misteriosa segunda dimensión él es obstruido en esta búsqueda por un paisaje lleno de extrañas habitaciones y un tren amenazante así como la presencia de Donuts Men, hombres Dona quienes manejan electricidad con armas Además de la historia del detective, el guión narra la historia de Ronald Diarte, un enano que sufre un accidente quirúrgico y debe permanecer conectado a un suministro eléctrico. Esta dependencia le concede una afinidad con la electricidad que le permite crear música y causar enormes destrucciones. Eh. Dijo, me suena a Oscar.
0: Sí, sí, yo, yo, yo qui quisiera haber visto eso. ¿Qué te puedo decir?
1: O sea, Para pa mí, la parte del hombre es dona. Es lo mejor del mundo. <ríe> Me gustaría haber visto la representación de eso. Pero ese fue el proyecto que tenía en mente David Lynch y que claramente ningún, ninguna productora quiso financiar. Eh, yo creo que en la parte que dice. Yo creo que cuando empieza a hablar de los hombres donas es cuando ya todo se va a la cresta. Ya como que lo anterior lo podía asemejar a algo más o menos real. Pero ya cuando decimos no, y sale un hombre dona con armas y que te impiden. No, se va a la cresta todo. Pero bueno, ese era el proyecto que tenía y el proyecto que nunca ha visto la luz eh, que no se sabe qué pasará eh, ya en virtud de este alejamiento que ha tenido David Lynch del cine y que en el intertanto de este proyecto y de que na, no poder financiarlo fue que llega a sus manos el guión de El Hombre Elefante que había pasado por muchas personas anteriormente y que finalmente David Lynch lo, eh, lo acoge eh, y bueno, hace una película que... De todas formas, le da sus retoques para que tenga un estilo muy Lynch y que es perceptible dentro de la película. Y que, eh, bueno, como te digo, es una de mis películas favoritas. Eh, ¿Qué opinión tienes tú?
0: A mí me gustó El Hombre Elefante. Me parece una pieza igual distante de lo que después hace David Lynch y se nota por lo del encargo. Pero, bueno, producida por Mel Brooks, que es un productor bastante reconocido en, en el mundo de, de, de Hollywood que estuvo impresionadísimo con la figura de David Lynch como personaje, como te pasó, él también claro. dijo como, bueno, ya está, este tipo adentro. Y el hombre elefante agarra una temática muy interesante y lo otro que agarra es una excelente atmósfera para el Londres industrial, ese de finales del siglo XIX. A mí me gusta como lo retrata, Me gusta sí. el... Y bueno, me gusta también la historia que, que eligió, que es una historia que uno podría es como muy muy clásica en el sentido del cine mudo, es muy estilo el hombre que ríe, muy estilo el gabinete del doctor Caligari, muy muy de eso, como que respira claro. esa cosa ese cine clásico. A mí lo que más y... me gusta es la película del final.
1: La verdad, el final la las escenas finales eh... yo no sé si será spoiler hablar de esta película de 1980. Eh... pero ese ese final que que como que te voy a intentar hacerlo lo más lo menos posible pero ese final es que te da esa sensación de que el gallo ya está completo y que ya sí. se acabó, ¿cachai? Esa, me gusta esa sensación, ¿cachai? De que, de que este tipo que ha subido tanta penuria, llega un momento en que dice, ya weón, hasta aquí este fue como el momento, pic de mi vida, listo ¿cachai?
0: sí, 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 yo, yo lo considero también, es como una es que es un buen viaje, un buen estudio de personaje yo siento, el, el, el hombre elefante
1: y, me y gusta bueno. la actuación de Anthony
0: Hopkins también Sí, bueno, y John Hurt como El Hombre Elefante también, buenísimo. Sí, en verdad. Nuevo, y nada, en lo, nada, en lo otro, quiero, quiero hacer una referencia. Eh, <ríe> vos leíste From Hell, ¿no? Sí, me acuerdo, la comentamos. Sí. Eh, bueno, cuando sale El Hombre Elefante. Esa escena. <ríe> es creepy esa escena.
2: <ríe>
1: <ríe> pero, pero bueno, ese es El Hombre Elefante de Lynch de 1980. Eh, gran película. Eh, para que la vean, de todas formas encuentro que igual es fuerte la película hasta el día de hoy eh, Sí, yo siento que,
0: que lo logra lo sea, logra, claramente
1: Sí, o, o sea, yo creo que la, la parte en donde uno más puede ver eh, este Aura Lynch es eh, al inicio cuando te enfocan a la mujer pariendo y con ese fondo eh, de elefantes pasando y golpeando ¿cachai? Sí, que te da esa, es esa aura eh, como que ambas cosas están sucediendo al mismo tiempo juntas eh... Y lo otro es, eh, claro, es una escena donde retrata mucho a Londres de la época, que es cuando eh, cuando en el fondo invaden la casa de, de John Merrick. Eh, sí. con, con todo lo que implica. En, de, con, con la embarrada que queda, en el fondo. esa Yo siento que es una parte muy eh, humor Lynch, porque yo lo tomo como humor lo que, lo que intenta representar la verdad. Eh, lo siento muy, muy de él. Sí, 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 sí. Aparte, que te hace esa dualidad entre aquí tenemos al tipo que están representando como el monstruo, que es el hombre elefante, y además tenemos eh, te muestran a, 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 a ingleses, eh, a esta Londres, a, lo, a estos personajes que son más grotescos y que te ponen en contraposición, ¿cachai? Que una persona que se ve normal eh, puede ser más grotesca que este tipo, ¿cachai? Me, me gusta ese juego que hace.
0: Claro, sí, es la sociedad de la época, además, es como todo es monstruoso. Eh, contrasta con la sensibilidad del propio personaje, me gusta.
1: Bueno, y que está basado en una historia real de John Merrick, claro. eh, que tenía esta deformidad, eh, que al igual que en la película era un hombre muy culto, que la madre se había dedicado a, a, a enseñarle a, a la educación en casa, hasta el momento en que la madre muere, y después este tipo, si no me equivoco, con 11 años queda abandonado, y, y empieza todo su periplo de sufrimiento.
0: Sí,
1: de hecho. Y bueno... Eh, no sé ¿de, qué otra película? de cuál quieras hablar tú ahora de inmediato. Porque por orden toca Dune. Yo ya dije que Dune no. Yo, no, vale, no. Vamos,
0: vamos brevemente no, no, con Dune.
1: No, 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 la verdad, Dune me aburrió. Te, te soy sincero.
0: Yo con, con Dune tengo. Es la única película de David Lynch que yo agarro y digo: No, no. Esto no salió bien. <ríe> y la Imagínate que hasta Tolero Island Empire, ¿me entendés? Que es una de las películas que más eh, detesta a la gente de David Lynch. Yo la tolero más que Dune eh, Sobre todo porque leí las novelas Y las novelas son algo muy muy irrealizable Yo creo que de hecho Villeneuve Que es el que va a sacar la, la versión de la Dune nueva. ahora sí, sí. Yo, yo creo que no Yo creo que no ¿eh? <ríe> pero, pero Dune es Una serie de novelas Muy interesantes realmente Cualquier persona que quiera leerlas Debería hacerlo. un viaje muy filosófico Religioso eh, Histórico De, de verdad Buenísimo. Y yo creo que David Lynch le, quedaron, le quedó un espacio muy grande ahí que, que rellenar. Y no, no fue el casting adecuado. Yo creo tampoco. Eh, por más de que me encante Kyle McLachlan y que me, me encante es, ese Sting. <ríe> en, en,
1: <risa> Oye,
0: el sudado, me, pero no.
1: Oye, hubiera actuado muy mal Sting. Este, no encuentro yo.
0: Obvio, actúa muy mal. Es solamente la, la, lo que te causa simpatía, ¿viste? Pero... Sí,
1: bro, pero. No. Qué más le no, era... un, un personaje dentro de todo importante, ¿cachai? O, o, o con mucha aparición en la
0: película. Sí, Faye Rauta. Eh, no, bueno, la verdad que Dune salió salió muy mal porque David Lynch no era el director para eso. Y la y el enfoque de la época con respecto a la ciencia ficción que proponía Dune eh, tampoco era. Era muy fácil caer en la versión Star Trek de, de claro. Dune. Claro.
1: Bueno, y que además tiene es. justamente trabaja sí. Sí, eh, sí. el profesor X, sí. <risa> <risa> pero justamente trabaja él. Eh, y sí, mira, yo mi sensación fue que eh, estaba viendo otra cosa, weón. Yo creo, encuentro que entrar a ver una película de Lynch y terminé viendo cualquier otra cosa, y eh, yo creo que la... la las partes donde yo sentí que la película era Lynch, ¿cachai? O, o vi mucha aura Lynch, fue, son escenas muy concretas o situaciones muy concretas, ¿cachai? Por ejemplo, el final de la película. Eh, encuentro muy bizarro eh, y, que, y que me puedo sentir que es muy Lynch eh, al final cuando te muestran los créditos que te muestran a los personajes como si fuera una sitcom. Sí. Te va, y aparecen y como que miran a la pantalla y te sale el nombre, y la, el, el actor y el personaje y que, ¿sabes? Yo sí, me encontré demasiado sitcom y yo siento que ese es como una muestra de humor de Lynch.
0: Y yo, yo, lo, yo lo veo y digo, mierda, que envejeció mal, ¿qué te puedo decir? <risa> no, no. Claro. Pero, pero sí, yo creo que con Dune es poco lo que se puede comentar. Yo, yo hago de cuenta que no está dentro de la filmografía de Diddy Lynch y ya. Eh, Esa pero... pelea
1: cubierto de un traje cuadrado, triangular,
0: no acuerdo. Ah, sí, sí, no. sí. Una mala adaptación de, la, de lo que escribía Frankel, porque eso está claro. Pero la siguiente película de él eh, es considerada como uno de los grandes clásicos de, de David Lynch.
1: Blue Velvet, tercio, sí. eh, Terciopelo Azul, sí. película de 1986, escri escrita y dirigida, yo creo que eso es lo más importante por David Lynch. Y, y bueno, y mezcla estos esto es elementos del cine de Robert, eh, terror, terror psicológico, o sea, cine negro, terror psicológico... Eh, y protagonizada por Kyle, eh, Kyle McClackna no, McLachlan. McClackna, eso eh, muy, muchas gracias Francisco eh, Isabella Rossellini Dennis Hooper, eh, que vuelve a aparecer en este programa, Laura Dern Hop Lang, eh, Dean Stowell eh, y que bueno, fue creada con un presupuesto de 6 millones de dólares eh, no sé qué decirte, una de las grandes películas de David Lynch, eh, me gusta harto
0: eh, no me vuelve loco eh, pero sí me gusta harto A mí tampoco me vuelve loco O sea, siento que es el comienzo De, de lo que va a ser Lynch después Pero siento que todavía le faltan eh, componentes Pero, o sea, no es una mala película, ni mucho menos De hecho, bueno, el personaje de Dennis Hopper eh, es genial eh, Con el, ¿cómo se llama? Con el tanque ese de oxígeno y decir mami bueno, todo ese, eso es genial Isabella Rossellini tiene como ese encanto de femme fatal de David Lynch, que es como una mezcla del clásico noir, pero revisitado con elementos vistas absolutamente como desencajadores como la mina es medio onírica, es como que medio que no tiene sentido es medio esquizofrénica en alguno de sus comportamientos
1: Sí, juega mucho con eso con los temas y, y con esa eh, dualidad que le gusta mucho a Lynch, que que aunque suene eh, cliché decirlo, en verdad las películas de David Lynch siempre tienen este tema de la dualidad de personajes, eh, la contraposición de personalidades, la contraposición de situaciones, etcétera eh, Pero me gusta harto, me gusta harto, pero como te digo, no no me vuelve loco eh, como, como así pasó después. Eh, yo, creo, yo creo que sería un momento bueno dar un salto a, a lo que es una, una obra cumbre de, de David Lynch. Siguiendo un poco... Va, hay películas que, no, que vamos a pasar por alto unos minutos, pero siguiendo un poco el, esta evolución, yo creo que sería bueno pasar a Lost Highway, eh, sí. la carretera perdida. Eh, película estadounidense de 1997, que es dirigida por David Lynch, protagonizada por Bill Pullman, Patricia Arquette y Baltasar Getty. Eh, este thriller psicológico que yo creo que tiene una... ¿Has visto alguna vez el tráiler de esta película?
0: No, no, nunca
1: Ya, yo te recomiendo que veas el tráiler de esta película porque a mí me gusta mucho A, a, a menos que mi memoria me esté fallando Porque el tráiler contiene una de las partes más icónicas de la película Que es cuando este encuentro con este hombre misterioso Y cuando este hombre misterioso le pasa el celular para que llame a casa
0: Ah, sí, ¿Ya? eso suena, ya.
1: Suena. el, el tráiler el juega con esa parte, ¿cachai? Entonces, como que te hypea esa parte y ya con eso que hay enganchado la película el tigre.
0: Sí, a mí, a mí esa escena me dejó loco. Yo dije, mierda. Güey! El <ríe> personaje Aparte, como logra ser tan, logra ser tan eh, una escena de película de terror, o sea, logra ser mucho más efectivo que muchas películas de terror en, en breves minutos, o sea, en breves segundos incluso.
1: Sí, viejo y no, y te sale contexto, si estaba hablando que está en ese momento tan como en una fiesta y llega este tipo y como que te, y, y te, cambia, la te cambia la música, ¿cachai? Te cambia el, el enfoque de la cámara, eh, los ángulos y, y, y los centra. pasáis de tener un salón lleno a estar ellos dos y el cambio de cámara de, de uno a otro, ¿cachai?
0: Sí, ¿no? y bueno, igual cómo, cómo empieza, o sea, cómo se origina la idea de los highway también es interesante. Porque es una colaboración de David Lynch con Barry Gifford, que Barry Gifford es el escritor de Wild Heart, de la novela, que es una de las películas anteriores de David Lynch que nos saltamos. Y los dos escriben esto y los dos tienen ideas opuestas de lo que es los highway y de lo que va a ser, porque David Lynch la afronta como la idea original de, de la anécdota esa de una pareja que empieza a recibir videos de que los están grabando. Claro. Y Barry Force se va por otro lado. Entonces los dos empiezan a chocar mientras están en una habitación intentando hacer el guión de la película. <ríe> o sea, eso ya de por sí es muy interesante. Y yo creo que es mucho de, de por qué sale lo que sale, viejo. Los Highway es desencajante en el, en el sentido de que eh, te, te agarra por sorpresa por los caminos por donde va la historia. O sea, empieza en A y termina en Z.
1: Sí, o sea, yo creo que eso es lo más importante que te descoloca completamente y que es muy, yo, es muy difícil de... De, de, de seguir al pie de la letra yo yo tengo que ser sincero yo vi esta película y después tuve que buscar una explicación en, en Youtube, me imagino que busqué o, o Google, no sé hace muchos años, porque de verdad yo quedé como ya, tenía ideas de lo que podría haber pasado, pero igual que hay con una, una ambigüedad eh, porque aquí ya David Lynch empieza con lo, con estos temas de saltar de estos saltos temporales y, y dimensionales eh, y juega claro. mucho con eso, ¿cachai? O, 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 o de cambiarte eh, la posición del personaje, ¿cachai? Te dando cuenta que en verdad este personaje no era como tú creías, sino que en verdad era estaba en otra posición. Y, y esa es la gracia de la película, y, y que va de, de, de la mano con, con esta carretera perdida que en el fondo hueón es el camino recto que, que, que quizás en qué va a desembocar.
0: Sí, y ¿cómo se llama? Eh, bueno, sin tratar de hacer spoilers, porque realmente es una película muy buena. Pero eh, yo, la, yo la vi a los 14 esta, la, yeah. me la pasó un amigo y cuando la vi, la, la primera vez, la, vi, la he visto millones de veces esta película, pero la primera vez que la vi la tomé de una manera muy literal, que es una, un análisis igual aceptable, ¿viste?
2: Mm. Y,
0: y luego la segunda y tercera vez que la vi empecé a ver esta cosa de, <ríe> bueno, la carretera perdida en el fondo es, no hay satisfacción. Nunca hay satisfacción en esta película. El personaje, no importa cuánto cambie, eh, o sea, cambia de, de, de forma, de fondo, todo lo que quieras, pero nunca va a hallar la satisfacción. Claro. Y ese rollo eh, ah, te, te, hace, te hace pija <ríe> mientras vas viendo la película. Y <risa> bueno, incluso... Una cosa que empieza a pasar con las películas de David Lynch, sobre todo mucho de esto y de Mulholland Drive, es que el cambio de ¿viste? De, de dimensión, podríamos decir, o sea que se reordenan los papeles, eh, ¿Sí? o sea que lo, los mismos personajes ocupan ahora diferentes roles, eh, siempre siempre trae consigo personajes que están ajenos a, esa, a ese reordenamiento en el caso de los Highway es por ejemplo el personaje de, del tipo este con el teléfono.
1: Sí. Es que como que después... son,
0: son personajes que se saltan la, el reordenamiento como que están fuera de la... son transdimensionales, no sé cómo decirlo, pero...
1: Claro, no, sí, te comprendo y que... Y, bueno, y, y después abrupta, abruptamente desaparecen, ¿cachai? Claro. Eh, eh... Claro que en el sentido, dándoles consentido dentro de la película, para, para que quede claro. Pero sí, viejo, eh, juega mucho con eso. Y, y, una, y yo creo que una de mis películas favoritas de, está dentro de las favoritas. De, de, sí, de los, a mí me encanta. O sea, ya he dicho dos que están dentro de las favoritas, pero dentro del, de lo que sería la eh, el, el tridente, la, la trinidad, para mí yo creo que está entre... Erizer Head y Lost Highway y, y alguna otra que vamos a conversar
0: más adelante Sí, no, a mí me encanta esta película, la, la amo además es muy buena la elección de Patricia Arquette está muy 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 linda en, en esta película, es como es justamente dispara esa cosa de, en fatal
1: sí. Yo esta primera la vi hace seis años me imagino por ahí eh, también y Qué loco cuando la vi la primera vez, o sea, eh, creo que también me la tomé, dentro de todo me la había tomado muy literal, y por la misma después pues, tuve, en el fondo busqué las otras interpretaciones que hay para, para poder tener una mirada más amplia de la misma. Pero muy buena, muy, muy buena. Di, sí, tú... Y dime.
0: Eh, que quería destacar el cameo de, de Marilyn Manson.
1: <risa> ¿Verdad? Verdad, verdad.
0: Aparece también Marilyn que... Manson en, en, la, en la mansión del tipo este que es productor de pelis Porno, <ríe> una película, es que es muy divertido el soundtrack de, de Carretera Perdida, porque tiene esa mezcla bueno del clásico compositor de, de Lynch que es Badalamente y Angelo Badalamenti, y al mismo tiempo tiene Sonic Youth, Mar Marilyn Manson, Rammstein, Claro. Como... incluso eh, eh, también hay un cameo de Henry Rollins, boludo que es el vocalista de Black Flag. ¡Oh, verdad! Si sí, es que no me acordaba de él, güey. Sí, estuvo como durante los 90 saliendo en películas bastante serio Henry Rollins. Eh, siempre siempre me, me da gracias
1: es muy, es muy de los artistas de los 90 eso, ¿no? de sí, sí, los 90 sí. salía en películas y, no, y, y, y con, con línea y todo, ¿cachai?
0: Sí, sí, ahí tratando ah. de, de, de abarcar bueno, todo el...
1: en los 2000 también se dio harto, ¿eh? Eh,
0: sí al menos... que en los 2000 había más, más ya, ya o se había perdido la ingenuidad con respecto a eso y es como que lo castigamos más
1: claro, eh, o sea son mucho más eh, como decirlo ya no son cameos, son apariciones como que ya pa sí. pasa del cameo pasa a ser ya como una aparición, como ya tiene un par de líneas, etcétera, como no sé 1,
0: Zulander 1
1: ¿Sulander 1, ¿lo habéis visto? sí, David Bowie David Bowie, no, y salen más, si sale el actor de Titanic si sale varios
0: claro, eh, o sea, pero lo que, lo que te quiero decir es que cuando salen es como, oh, es David Bowie ¿me entendés? ya no es claro. como un cameo eh, ahora es, hola, soy David Bowie y aparezco en esta película, eso y yo creo que eso es lo que <risa> es soy, como lo que soy David en los Bowie presentando cuando, esto claro, es como lo que pasó en Los Simpsons con lo de Tony Hawk y Link 182 claro. todas esas estrellas que empezaron a aparecer es Lady Gaga, eso claro. pero, pero sí el soundtrack me es bastante interesante y la, la película de por sí, además tiene una atmósfera de la concha de la lora, está muy bien hecha la fotografía, todo. Y también quiero destacar otro personaje que aparece, que el padre del personaje de Pete, <ríe> es Gary Bici, el
1: padre Uy, no me acuerdo. ¿no? Ahí bueno, sí, Gary, sí,
0: claro. ¿te, ¿te acordás de, de Point Break? Está con, eh, con Patrick Swayze ¿Sí? y Kenny Reeves. Bueno, viste el policía este que es hiperhistriónico. Sí. que acompaña a Kenny Reeves ya, sí, sí bueno, él eh, es Gary si es un actor bastante es rubio. sí, es muy ya. conocido por hacer cine B y todo eso es como bastante también conocido por ser ese eh, tipo histriónico, también aparece en Starship Troopers y si mal no recuerdo y bueno le ese... sacaron sacar un remake a Point Break? sí, no no, no. no, no estoy, me... co
1: estoy comentándolo no. qué sorpresa <risa>
0: No, a mí me sorprende, ya es como, era obvio que iban a intentar hacer un caching con eso. Pero, pero sí, pero aparece bueno. Garibaldi, siempre, alguna vez más, eh, como en un papel mucho más silencioso, pero, pero ahí está, otro síntoma de los 90.
1: Los 90, qué, qué bella época. Antes del 9-11. Ah. <risa>
0: claro.
2: era,
1: era un mundo diferente. Absolutamente. Eh, <risa> y bueno, eh, no sé qué película te gustaría pasar ahora, Francisco. Te doy libertad de dar el salto temporal que tú desees. ¿Y vos
0: vos la ¿vos viste muy holland Drive?
1: Por supuesto. Eh, Bien, mi película favorita de David Lynch. ¿Es
0: tu película favorita de David Lynch? Bien. Sí, exactamente. Yo esta es la eh, primera película que vi de David Lynch? De
1: hecho. Yo vi las películas de David Lynch, la vi en orden. Eh, al menos hasta Moon Holland Drive.
0: Claro que yo no sabía que era David Lynch. Yo simplemente puse una película para ver. La vi cuando tenía 12 ¿Y y cómo se llaman? Y quedé como absolutamente enamorado de eso y no sabía que era David Lynch. De hecho, pasaron como dos años y recién ahí supe quién era David Lynch y me puse eh, a ver sin él.
1: Viejo, el de, de, de Yo creo que es la cúspide de David Lynch. O sea, metiendo una película... ¿Dentro de esta película tienes una película de terror? ¿Tienes una película romántica? ¿Tienes una película de misterio? ¿Qué sí. todos eh... los elementos. Están todos los el elementos, después ya cuando da ese giro de... eh, no, muy buena es mi película favorita la verdad eh, y, y hay algo que me gusta mucho de David Lynch, que no he visto en otras películas, que es eh, un tema de la cámara no sé si te hago el ejercicio para que después la busques si tú ves Hard Drive tú sientes que tiene un filtro borroso todo el tiempo
0: Sí, eh, es sí, como yo, que si estuvieras medio en un sueño, o sea, es como sí, que... Sí, o sea, bueno, eh, eh, sí, sí. Eh, eh,
1: <risa> bueno eh, tiene ese tinte borroso que me encanta, y, 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 y bueno, si sí, pareciera que estaba en un sueño, eh, es como una... porque en el fondo ten, tiene la imagen, tiene la, la escena, y, y tiene este borroso que es de, de afuera hacia adentro en forma circular, ¿cachai? Entonces ya llega un punto dentro de, 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 la, de del medio de la imagen donde ya es, es nítido, ¿cachai? Que en el claro. fondo juega con eso, de, de darte esa, como poner tu marco de, de borrosidad. Eh, no, bueno, puta, alta película. <risa> no sé qué decirte la verdad. Aquí te dejo a ti, tú la, introdu, tú la introdujiste, así que te doy la palabra. Yo solo puedo decir que una alta película. Eh, y a mí
0: me, me encanta. Me además es como justamente el sincretismo máximo entre todas las ideas que vienen de, de antes de David Lynch y, y va a ser originalmente una serie claro, lo que pasa sí, es que sí, fracasó que eso una serie. claro, fracasó eso y el tipo dijo, ah, me, me chupan todos la y, y voy a hacer una, <risa> una película, y <risa> yo creo que es en el fondo la finalización de las ideas de Twin Peaks que bueno, no, no la he mencionado tan a fondo y porque vos no la has visto, pero claro. Pero básicamente Mulholland Drive viene a cerrar muchas de las ideas que venía arrastrando de Twin Peaks. Y, y se nota. Y justamente se nota también que ya está en su época más madura de dirección. Porque logra justamente crear esta atmósfera de ensueño. Esta cosa onírica. Esta cosa interpretativa que sale del espectador. Pero al mismo tiempo sale del propio director. Y todo eso se conjuga de una manera que es muy orgánica. Vos mirás la... ...la película y al final... ...es muy comprensible en el fondo... Lo, ...en líneas generales lo que pasó... ...pero sin embargo... ...por dentro de forma subterránea... ...lo que vos sentiste es otra cosa... ...y me, eso es lo que me gusta... ...y además tiene esas escenas que te colocan ...por ejemplo personajes como... ...los tipos que están en Dennis... Eh, ...hablando... Oh, sí. esa, ...esa secuencia es genial... También es genial la, la del asesino a sueldo, que tiene su humor Lynch que vos mencionabas anteriormente.
1: <ríe> cuando, cuando consigue la libreta, <ríe> a mí me da claro, mucha risa. dijo sí. yo ahí estaba muriendo de la risa y lo mejor es que son los primeros minutos. Dices ¿Sí? que por el minuto, en el minuto 15 de la película, weón, y tengo una secuencia de otros 10 minutos de pura. de humor Lynch. Son 10 minutos de humor Lynch. Eso es lo, sí, lo que me encanta. Muy,
0: y es muy divertida la, la película en general, a mí se me fue volando. Y tenés estas secuencias al mismo tiempo absolutamente oníricas como cuando van al teatro ese donde se disloca la realidad
1: el, el silencio, sí el, teatro, el silencio
0: es una escena absolutamente desconcertante a <ríe> mí me encanta
1: o sea, viejo, eh, sale es que, como bien dices tú te saca de contexto todo el tiempo o sea, te tiene una película, entre comillas normal y de repente a ver, contextualicemos en el fondo esta película parte con una muchacha que se va a, a, a vivir a una ciudad, a la casa de una tía porque va a hacer eh, un casting para una película esta muchacha es Naomi Watts si no me equivoco sí. y, y al llegar a la casa y en el intertanto eh, sucede un accidente de, de otra muchacha la cual choca y, y posteriormente sale entre comillas lesa y y arrastrándose consigue llegar a esta casa eh, donde dentro de ella se topan eh, y se da, eh, que en el fondo ella no, entiende, ella no sabe que ella no, no pertenece al hogar, por tanto como que empieza una, entre comillas, relación cordial, la amistad eh, y que después va desenvolviéndose en el misterio porque esta muchacha no recuerda no, tiene una pérdida de memoria que va, el misterio va desenvolviéndose a raíz de eso, así como parte la película sí eh, y bueno, sí, tiene esta, estas secciones de humor, tiene estos estos personajes tan carismáticos. A mí me daba la sensación dentro de la película y en muchas ocasiones me recordaba mucho a Pulp Fiction. Yes. Estos, saltos, estos saltos de... Per... Porque en el fondo, la película son... ¿Cómo la considero yo? Son eh, muchos personajes eh, y al menos hasta... La película dura una hora veinte, si no me equivoco. Eh, hasta tres quintos de la película eh, no hay, por así decirlo un personaje principal ¿cachai? te vas mostrando lo que ocurre con los diferentes personajes que van apareciendo en la película, y eso lo sentí muy Pulp Fiction ¿cachai? esa hueá de que te va saltando a lo que está ocurriendo ahora mismo con otro tipo en
0: otro lado Sí, yo siento que lo otro que le hace muy Pulp Fiction es también esa cosa que hablábamos la otra vez sobre cómo ver Hollywood una, claro. Tiene una visión de, de, de Los Ángeles y de Hollywood y de todo eso. Es que es como bastante. Es una mezcla de, bueno, sí, las luces de colores y también la inmundicia ahí en, de fondo. Y, o
1: sea, viejo, sea, el juego que hace con el director de cine dentro de la película y, lo, y los productores de cine, una crítica redonda al Hollywood. Sí, eh, ¿no? Y, y
0: hay, sí. hay que destacar ese momento donde aparece, lo ¿Viste cuando están en la primera reunión? que le vienen sí. a decir cuál va a ser la mina del casting. El, sí, el tipo que le dice... Ten la
1: mente abierta, sí. Ten la mente abierta, por favor. Bueno, el tipo pedí. que
0: escupe el café es Angelo Badalamenti. <ríe> a mí me encanta eso. <risa> me encanta que se haya prestado. Ahí vos te <risa> das cuenta que son amigos hace mucho, viste. Y, y, es, y también, es muy bizarra
1: esa parte. Es muy... Sí, es muy
0: bueno, y toda la secuencia con los teléfonos, que aparece Michael eh, J. Anderson, que es el enano que baila en, en Twin Peaks, que es... Un, personaje icónico eh, también, es como re, hace una especie de, de rejunte, de, de, de justamente el sincretismo ese perfecto de, y, y también otra, otro tipo que sale en la película que a mí me deja siempre como ¿por qué? pero genial es el papá de Hannah Montana ¿Verdad? Oh, Dale, sí, Billy Ray Cyrus oh.
1: eh, ¿Cómo se llama este tipo? Billy, Billy Ray Cyrus Sí, sí que, que, que es un cantante ¿Ese tipo es famoso de verdad? Sí, yo lo sí, conocí sí. por de Montana Es el tipo de un Un trisipo Y allá en Estados Unidos eso vende más que la cresta eh, no Y trabaja en varias películas Y también es el tipo de actor de verdad Sí Actúa muy mal, la verdad. Pero... <risa> <risa> o sea, viejo, yo cuando, cuando vi la escena, y esto yo lo vi muchos años después, eh, todos hemos visto alguna vez Hannah Montana. Eh, y ya, y voy, voy a hacer una confesión: yo al menos las primeras de, por ahí yo las disfruté harto, de Hannah Montana me rayé harto. Eh, pero el tipo es el papá de Melisabro dentro de la película, ¿cachai? Eh, actúa de sí mismo, esa mirada típica de él. y ese bigote y ese pelo que lo peor es que él, lo usaba de verdad y, lo, y él, atendía él, el día de, de, de hoy, él, hoy lo sigue no, amenuzando y lo, el chocopanda toda la wea <risa> chocopanda <risa> y, no, sí. y esa escena es muy buena esa escena es muy buena sí, la, es muy cuando buena. el director llega a la casa wea, y, y que sé lo que me encanta esa escena es que el tipo como reacciona, en las dos escenas, porque el tipo se, se ha enfrentado a una situación límite en dos momentos, y en los dos momentos actúa de una forma espectacular, el buen se lo toma con calma y después deja la cagada, que es cuando sí. le quitan el, la película en el fondo, eh, posterior a la escena del café, eh, que el tipo sale y le destruye, pero sale como calmado y el buen después toma un... un... Un palo de, de golf y le revienta el auto a los weones.
0: Es como el, es como si fuera un reverso del personaje hist histérico de, de Woody Allen, viste, es como el tipo calmado, pero que deja más la crema.
1: <ríe> claro, y después viene el otro tema con. Cuando pilla a la mujer engañándolo con, con, con el papá no la, todas las joyas <ríe> y en la, pintura. la pintura. exactamente. Pero bueno, ¿cachai? Que como el, el loco queda mirando así, como que la vida se le derrumbó, y es como ya. Me hiciste esto, yo te voy a hacer esto otro. Y el bueno, weón calmado saca la joya. Ah, sí, y, bueno, y después le serán que, que el papá de May, eh, Billy Ray le, le pega y, y le dice: No importa lo que haya hecho tu mujer, no puedes tratarla así. Ese <risa> <Sí>. es <risa> <un>, otro <risa> momento muy lindo. Otro Encanto, momento muy lindo. <risa> Porque el weón le pega, lo deja y dice: No importa lo que haya hecho, no puedes tratarla así. Super caballero, weón. <risa> eh. Bueno, y después que va conseguir con la escena de cuando van a buscar al director va este matón eh, eh, este, este típico de las películas de, de, de los matones a sueldo a hacerlo gordos gigantes Ah, sí Y que también me da mucha risa esa escena cuando el weón le va a pegar a este otro weón con un puro combo lo bota eh. Eh,
0: ¿Cómo se llama? Ah, otra, otra cosa que a mí me gusta mucho es que es la... No sé si lo hizo intencional o no, viste, pero la calle donde se hospeda Naomi Watts viste en ese como eh, cité idílico es sí. eh, es Sunset Boulevard Sunset Boulevard es como un lugar muy clásico del mundo de Hollywood y también es el nombre de una película noir bastante conocida, de los 50 yeah. y, la, y la mina que es dueña de ahí es eh, Ann Miller, que es una actriz que eh, fue muy conocida también por ser una de estas femme fatales eh, eh, cantantes de, de la época viste y actuó en un montón de musicales y películas de, donde era justamente la, la mina bonita
1: bueno, eh, está vestida de esa forma o sea, la vestimenta que le dan dentro de la película te hace pensar que ella como, como personaje o como persona tiene un trasfondo más allá
0: claro, sí eh, bueno, eso eso me, me encanta Además me encanta el enfoque ese con la música De los 50 Y de, de básicamente cómo, cómo maneja con las supuestas Actrices estrella que van a Que van a ser las caras De, de estas películas
1: me encanta. Exactamente También me, Bueno, a mí me gusta el, el, Dentro de la misma actriz, el trasfondo el, el giro de guion que le dan después A, a ese personaje eh, que, que, Algo iba a decir recién y se me olvidó Se me fue... Ah, bueno, eh, como estaba diciendo antes las otras películas que en el fondo en esta uno puede ver el tema de la dualidad de, de David Lynch eso de hacer eh, no es casualidad de que los dos personajes principales sean una mujer rubia y una mujer de pelo negro eh, en el fondo a David Lynch le gusta hacer esa contraposición eh, que también se ve reflejada en las mismas personalidades de, la, de los personajes eh, tenemos a esta chica rubia que, atre que es atrevida, que es eh, valiente, ¿cachai? que quiere investigar más, mientras tiene esa a en contraposición a la, a la chica de pelo oscuro que eh, en el fondo está asustada, que no tiene recuerdo de lo que sucede, que tiene miedo. ¿cachai? Que es un personaje eh,
0: misterioso. ¿eh? Es un
1: person Exactamente. Eh, y que tú cuando ves la película te das mu cuenta mucho de este juego, ¿por qué? Porque hay ciertas escenas donde lo los roles se invierten. Donde pasa la otra personaje a, a llevar la batuta y la otra a. a, 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 a como se, como, ¿Cuál sería la palabra? En el fondo pasa a un segundo plano, por así decirlo.
0: Sí, se ve en un rol de dependencia.
1: Exactamente, como... eso. Muchas gracias, Francisco, por ayudar a mi cerebro que está frito. <risa> eh, pero bueno, y, y una película. Oh, no sabría, yo, eh, bueno como digo es la, la cúspide para mí de, de David Lynch eh, mi película favorita de él y como bien tú dices es una película donde se pasa volando, o sea, las secuencias eh, tienen tal ritmo que se te pasa volando sí eso
0: sí yo creo que es donde más logra David Lynch, o sea, en, en, en mostrar que básicamente cuáles son las ideas que quiere desarrollar, etcétera mí, a mí me encanta,
1: muy con yo sin haber visto Twin Peaks... Mieron
0: ganas de verla. Tienen ganas. De verla de verla. <ríe> claro.
1: Hagamos una transmisión en línea. Yes. <ríe> eh, yo sin haber visto Twin Peaks. De todas formas, cacho he referencia por un tema que ya Twin Peaks es cultura popular en verdad. Y quieras o no, alguna imagen, o sea, alguna secuencia uno ya las tiene grabadas porque la ha visto en otro lado. Oye, el tema de la carta, ¿cachai? quemándose. Eh, el tema del café, etc. Eh, y que yo sin haber tu twin peaks puedo reconocer dentro de Mulholland Drive eh, las diferentes referencias a lo mismo o, 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 o situaciones que son muy twin peaks
0: sí eh, cómo se llama bueno el rollo con las cortinas rojas eso. Pero viejo,
1: y no y no está eh, no está dentro del mismo universo
0: Eh no confirmado, a lo mejor como una, una insinuación de David Lynch No sé, sí, no, ha, no ha salido ninguna confirmación de David Lynch Porque a David Lynch no le gusta confirmar cosas Pero, pero es como que vos sentís que en el fondo a hay a David,
1: a David Lynch le gusta dejar guardadas las maquetas que tienen forma humanoide Claro, sí Dependiendo le, le gusta... de que estén vivas o no esa... <ríe> A lo mejor esa maqueta está viva pero
0: está en la bodega de David Lynch David Lynch tiene secretos ni secretos que no serán revelados. Es, es muy su personaje de Laura Palmer.
1: Como dónde quedó el hijo que estaba esperando su mujer hace muchos años. Oh.
0: No, viejo.
1: ¿Qué pasó con el, con el embarazo de la mujer antes de Razerhead?
0: Oh. Misterios misterios tan oscuros como los de Laura Palmer, viejo. Para mí que ahí hizo una especie de destape. Es como que es el personaje para poder tratar con terapia.
1: Capaz, <risa> oye, puta, yo no descarto nada con este tipo, la verdad. No, eh, yo tampoco. Pero, hoy, pero, pero sí, ma manteniéndonos dentro de estas dos películas, Mujer and Driver y Los Highway, hay una película que, la, que no es de David Lynch, pero que la siento muy lynch por así decirlo, que es eh, Animales Nocturnos.
0: Eh, sí, eh, esa es de. Es
1: muy Los Highway, pero muy encuentro yo
0: bueno, es que claro, tiene esa visión justamente esta es de Tom Ford, claro es del mismo director de A Single Man que tiene esa visión como justamente de lo glamoroso, corrompido de, de ese claro. como y de, justamente las relaciones entre personajes entre la satisfacción, el deseo y a, mí, a mí me gusta mucho es verdad, es muy buena película sí. esa,
1: mira, yo para... ¿En ¿Cuánto tiempo llevamos, Francisco? A ver, ¿se, ¿se nos está acabando? No, todavía nos queda tiempo. Eh, yo, eh, Animales Nocturnos, eh, debo confesar que la vi con unos compañeros, cuando nos juntamos en la casa de Alan, que si está escuchando esto le manda saludos. Ah, a,
0: Alan, a ser... yo lo conocí.
1: Sí, Alan, tú lo conociste. La... Nos juntamos en la casa de Alan. De eh, Alan. Claro. Hacer un trabajo <ríe> <para> una... <ríe> Muy bien, muy bien. <ríe> Ay, qué viejo, es que esto es muy buena. Nos juntamos a hacer un trabajo teníamos un trabajo de litigación oral. Yo estudié, de, yo, yo estudié de Derecho. Teníamos un ramo de litigación oral eh, que en el fondo es simulación de juicio, etcétera. Y teníamos que hacer un trabajo para el otro día. O sea, esto era, la clase era un miércoles y nosotros estábamos el martes en la noche haciendo en la casa de Alan. Estaba Alan, Héctor, eh, Bastián y yo. Eh, Conociste a Bastian y no, Alantua. Bastián sí. eh, es estábamos... el
0: que me, me hizo sonar el cuello con sus técnicas.
1: Exactamente, de... o sea, el que abusó de ti.
0: Eh,
1: <risa> <risa> eh, la cosa es que primero éramos Héctor, Alan y yo haciendo trabajo. Posteriormente a las 2 de la mañana llega Bastian, en un estado etílico deplorable, eh, a ayudar al trabajo. Eh, lo que desencadenó en que termináramos a las 2 de la mañana tomando piscola, eh, viendo animales nocturnos y el trabajo lo dejamos al último
0: hijo, pero es una constante la casa de, de Alan que se convierta en eso, ah ¿eh? porque cuando yo fui la primera vez que lo conocimos terminamos a qué hora en, en la pileta <ríe> a, las 4, de la mañana en la a las 4 de la mañana en la piscina sí. <ríe> es cierto que allá eh, piletas es otra cosa eh, sí, en sí. la piscina
1: <ríe> eh, sí, hijo, pero y terminamos viendo Animales Nocturnos eh, edrios y eludiendo nuestras responsabilidades y muy buena película.
0: <risas> muy buena película, sí. Tiene mucho de eso de los Highways, verdad verdad. Tiene... Hay como un set de películas que justamente tratan muy bien la temática de, del glamour y la corrupción moral y, y sexual que se da en, en Hollywood. Yo incluiría ahí en los Highways Nocturnos Animales y bueno, ahí estaría para hacer otra lista más, ¿eh? pero eso sí. es para otro programa.
1: O sea, viejo, hay que hacer un, o sea, está para hacer una lista de los cortos de David Lynch que eh, uh, sí. yo, no, bueno, yo es, no he visto todos pero he visto
0: de los Trascendentales ya sea eh, El Alfabeto, eh, rabbits eh. Bueno rabbits eh, tema, tema curioso es justamente Naomi Watts eh, Laura Harris que es la morocha de, de mm. Mulholland Drive y Justin Strux eh, que es el de también el director de cine ellos tres son los conejos. No claro. <ríe> sé sí, por qué hicieron esa
1: colaboración bizarra, pero bueno. bueno. hablando de colaboraciones bizarras, la que hizo David Lynch con PlayStation, ¿no? Oh,
0: eh, es verdad, los comerciales.
1: bizarros. Esa es una de las cosas más bizarras, para que la gente sepa. Eh, en los años 2000, cuando estaba todo el tema de la PlayStation 2 recién en el mercado, se le encomendó a David Lynch hacer los comerciales promocionales. Eh, de esta película, o de esta película, de esta. ¿Era la Play 2, cierto? ¿Era, ¿Era la Play
0: 2 era la Play 3? Eh, no,
1: Play 2, Play 2. Play
0: 2,
1: Play 2 porque el comercial era, de la, sí. los comerciales de Play 3 son aún más extraños, pero no sí. tienen a Lynch. Son, son extraños. Estos, estos otros son misteriosos. Es el tema. Eh, para, que se vea, para que se vea el, el nivel de, de trabajo que hay, los de David Lynch, hay es una wea de verdad. Los de. Las comerciales que vienen de Play 3 son... Eh. Pero bueno, aquí hoy eh, se le encomendó hacer esto y David Lynch no eh, encontró nada mejor que hacer que hacer un comercial a lo David Lynch, o sea eh, personajes extraños, muy al estilo de rabbits muy al estilo del bebé de, de, de su hijo, Nereiser. Eh, <risa> eh, muy al estilo eh, de... Otra vez,
0: otra vez ahí de ese, eh, como se llama, desempolvando <risa> los traumas
1: Viejo, va a llegar, me va a llegar un correo de David Lynch, punto, no sé, weón, punto tk. Así supe. Eh, lo que
0: me pasó a mí con el de Brian de Palma, te va a pasar a vos con David Lynch. <risa> claro, el próximo capítulo va a estar David Lynch aquí conversando conmigo.
1: <risa> Puta, es que Preguntando no lo de qué. Pregunta. Eh, ah, bueno, sí eh. <risa> Contextualizamos posterior al término del programa anterior, con Francisco continuaba hablando. Y, y, y bueno, el, la intención de este programa era traer a Brian de Palma. Eh, no pude contactar, hablé con su representante, pero eh, están pidiendo demasiado dinero eh, para que viniera aquí a preguntarle a Francisco por qué no le gustaba Scarface.
0: Claro, ahí con, con, con un acento spanglish muy fuerte, iban a decir: <risa> ¿Qué, ¿qué te hice Francisco? ¿Qué te, ¿qué te he hecho yo? Yo tengo amigos no. poderosos. que <risa> sí. por esto? Bueno, eh, y lo mismo va a pasar con David Lynch. Exactamente. Realmente eh, que David Lynch te va a hacer entrar en una terapia para que aceptes claro. que en el fondo que tienes deseos reprimidos sobre él.
1: viejo. Sí, o capaz que va a llegar y va a ser súper directo. Así ¿de dónde supiste lo de mi hijo? Así, oh, <risa> claro, oh, <sí. risa> se va a romper. Que, te, me encanta romper la, el, el ambiente. El ambiente, así, ¿de dónde sabes lo de mi hijo?
0: Claro, <risa> me encanta.
1: Pero, pero bueno eh, Brian de Palma no quiso venir eh, que conste, hicimos las gestiones correspondientes eh, y eh, bueno y hizo este corto a lo de David Lynch eh, que se llamaba Bienvenido a la eh, era algo con la dimensión era como Bienvenido a la séptima dimensión una wea así eh, pero era muy bizarro y no, como no en ningún momento del de comercial ves una Play 2 Únicamente ves al final el logo de PlayStation, nada más.
0: Me encantan, los mejores comerciales, los
1: que nunca te publicitan el producto en sí mismo. No, viejo, un comercial, o sea, como obra visual es muy bonito, bueno, fuera huevo, tiene mucho mucho que sacar y mucha referencia a las diferentes películas de. de David Lynch.
0: Sí, viejo, eh, a mí, bueno. El, el rollo ese con rabbits por ejemplo o, o los cortos que tienen, yo creo que son como las experiencias menos eh, ¿cómo se llama? menos profundizadas, pero sin embargo de las, de las más interesantes así que en ese, en ese aspecto, yo siento que ahí hay como, de hecho se compilaron los cortos de David Lynch como en un Blu-ray
1: claro, sí eh, los compilaron y bueno, y están, o sea tampoco es difícil encontrarlo, en YouTube están las listas de reproducción con lo mismo eh... y bueno y para, y para terminar esta diferencia que después los comerciales de PlayStation 3 eh, los siguientes fueron bizarros pero fueron bizarros sin sentido, o sea de, el, del bebé. el del bebé llorando diciendo mamá mirando una Play 3 y el de eh, una muchacha con una cabeza deforme hablando de la tecnología creo una vez así oye Francisco yo quiero Creo que nosotros como programa, eh, y esto te va a ayudar mucho a ti, eh, en especial con tu condena por tráfico de tuvefacientes, una ayuda a la comunidad y eh, explicarnos cómo, cómo ver Twin Peaks, ya eh, que igual... igual es, no quiero ser complicado, sino enredado el hecho de que está la serie antigua está la serie actual, está la película de por medio entonces yo creo que sería buena una buena ayuda y que ayudaría a, a, a computar para tu condena eh, que nos explique someramente cómo, cómo verlo, cómo, porque yo ahora de verdad tengo muchas ganas de, de introducirme en el mundo
0: bueno, primero quiero aclararle a todos que fue eh, un cargo de posesión con intención pero qué es la intención o sea, ¿quién puede definir exactamente qué, ¿Qué es la intención? intención? Yo
1: te diré quién es la intención La intención fue que la policía al implantarte esa, sí, esa merca
0: Fue todo por mis ideas políticas, ¿me entendés? Yo soy, uno, una ¿Soy persona... un persona político <risa> Bueno, eh, Twin Peaks, para los que no lo sepan Es la serie que David Lynch y Mac Frost eh, hicieron entre 1990 y 1991 trágicamente cancelada y que bueno, que ha dado mucha tela para cortar desde siempre porque fue como un momento de irrupción en, en el formato de las series televisivas la verdad que Twin Peaks fue bastante importante y la pre breve resumen así de, de qué es lo que se van a encontrar porque es muy interesante la trama básicamente en el pueblo de Twin Peaks un pueblito muy pequeño en, en la cerca de la frontera con Canadá eh, muere la chica más popular de la escuela que se llama Laura Palmer y bueno sí. de la nada eh, aparece un agente del FBI Dale Cooper a investigar el caso que básicamente eh, menciona el hecho de bueno, Laura Palmer no es la primera víctima de lo que parece ser un asesino en serie y en el medio bueno, se empiezan a meter básicamente todas las tramas de lo que este pueblito pequeño estadounidense eh, oculta hay varios personajes con historias turbias de por medio, dramas, etcétera. Es muy, muy interesante. Y tiene dos temporadas la serie que, ¿cómo se llama, fueron interrumpidas en, bueno, en 1991 con, las, con el último capítulo de la segunda temporada que lo único que hace es eh, generar una sensación de pérdida absoluta porque le, estaba muy interesante lo que estaba pasando hasta ese entonces. Pero el, el problema de Twin Peaks ocurre que bueno, esto no es spoiler en el fondo Es como simplemente un aviso eh, Son como 13 los capítulos Que realmente vale la pena ver De Twin Peaks Porque después de eso La productora obligó a, a David Lynch Y a Mark Frost a cerrar un arco argumental yeah. Y eso dejó a la serie Como una especie de eh, Situación tan valiente Y de, solamente al final De la segunda temporada Logran eh, encaminarse Obviamente eh, el que le encanta la serie lo va a apreciar igual y va a querer seguir viendo pero pasa eso, no, claro. ¿sí? para que para que sepan luego después de 1991 salió la precuela de Twin Peaks que es una película que se llama Twin Peaks Fire Walk With Me que claro. son la última semana de vida de Laura Palmer así que ahí lo que tendríamos son las dos temporadas y luego o lo, los 13 primeros capítulos por lo menos y luego ver la película eh, luego de eso viene lo que se llama eh, Twin Peaks, eh, Fire Walk With Me, de Missing Pieces, que básicamente son los... todo el metraje que no se ocupó para la película de Fire Walk With Me. Ya. Yeah. Es eh, compilado en, en, en una cantidad de horas eh, bastante grande. Y es interesante, pero si pueden buscar por internet hay una versión que lo que hizo fue editar en conjunto eh, la versión de Firewalk with me de Missing Pieces con la original y las editó de tal manera que la ves toda de un tirón, que son como ah, tres, tres horas y algo de duración.
1: Bueno, en el fondo es un, una película de David Lynch más extensa, nomás, y al final claro. todas superan la, las dos horas de, de metraje.
0: Sí, sí, y bueno, y para el que le gusta Twin Peaks, eh, la verdad que Firewalk with me a mí me gustó bastante, o sea mucha gente no le gustó de hecho fue bastante impopular y eso fue una decepción bastante grande pero, pero con el paso del tiempo la gente ha ido apreciando mucho más eh, firework With Me y yo creo que aporta mucho a la serie de Twin Peaks así que no se pierdan de verla
1: pero y... yo creo que
0: va, va de la mano
1: con el propio David Lynch porque igual las películas por ejemplo eh, Dune eh, que bueno ya, ya hemos dicho que, que en el fondo no, no es tanto nuestra devoción pero también fue muy criticada al principio y que con el tiempo se volvió la película de culto que se supone es, es hoy en día ¿cachai? Claro. Eh, o, la, o en verdad el, el cine el cine actual de David Lynch siempre es un cine que, que claro a lo mejor pasa muy por eh, eh, muy por la por debajo del, del radar ¿cachai? pero que tiene pero que son consideradas cine de culto al tiempo
0: sí 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 es muy cierto es muy cierto eh, lo que sorprendió mucho fue el hecho de que Twin Peaks estaba haciendo un bombazo. O sea, era,
1: claro, era claro. mucha la
0: popularidad. Y que haya fracasado la, la película fue como igual medio sorpresivo. Pero pero bueno, después de eso viene lo que fue Twin Peaks, eh, la, serie, la última serie que sacó, que sería básicamente la tercera temporada o la conexión directa de dónde terminó.
1: Eh, ya, perfecto.
0: Ahora. Claro, que igual con un con un salto temporal no menor Porque han pasado los años ¿entendés? Los actores no se conservan en fórmula hasta que...
1: Claro, no, obvio, sí En el fondo creo que esa es una de las cosas que, que de todas formas yo lo, lo eh, he escuchado que, que es como una crítica positiva Que en el fondo, que, que de igual que haya pasado el tiempo Que los actores siguen siendo lo mismos Que mantuvieron a los mismos actores para los mismos papel Independiente que no tenga una coherencia temporal
0: Sí eh, Acá... Acá bueno, acá lo que se hizo fue directamente recurrir a Bueno, pasó el tiempo Y bueno, eh, porque hay actores que ya están muertos Etcétera
1: Claro, Entonces, en el fondo buscaron argu eh, una, una excusa argumental pa para que no aparezcan
0: Sí, igual es rarísima la tercera temporada Realmente, yo sé que hay gente que la descolocó Y que dijo, bueno, acá ya se fue En una nube de pedos Pero pero a mí me, me parece que tercera, La tercera temporada es eso Es cerrar el círculo de Twin Peaks
1: Bien. Perfecto eh, sí, mira, yo la verdad Siempre he querido sumergirme en el mundo Pero Pero lo mismo, que, o sea, yo caché que estaba La, que estaba la serie antigua, que, que después tuvo la cancelación Que posteriormente hicieron eh, La película y que después está la serie actual ¿Ya? Sí. Eh, pero pero lo mismo, no sé cómo verla Porque igual yo he leído Que la película eh, eh, Es Es precuela, pero a la vez también Es, es, claro, eh. es eh,
0: es secuela juega con
1: es. eso de que es precuela y también es secuela ¿cachai? entonces como que, que como que juega mucho con eso de, de, del salto temporal o, o esa sí. confusión
0: sí, sí, sí la cuestión dimensional esta aparece o sea hay personajes que no vas a entender un culo de dónde salen si es que no viste la serie y asimismo eh, también no la puedes ver porque hacer una precuela bueno te muestran cómo se muere Laura Palmer o sea
1: claro Claro. Pero bueno, ahí está una explicación. Francisco, creo que con esto podemos, eh, eh, en el fondo, agregarlo a tu condena y ahora ya no son 20 años, sino únicamente 19.
0: Oh, Así es, mi señor.
1: <ríe> Para que veas que no se sé, anda ahí jugando con, con la información privilegiada del gobierno. El, el gobierno sabe lo que hace, Francisco. Y tiene amigos muy poderosos, eh. Fernández está diciendo eso, tengo gente que puede enviar <risa> a tu casa.
0: te manda un mensaje.
1: Pero, <risa> claro, van <risa> a llegar dos matones a tu casa. Pero bueno, eh, bueno siento que este capítulo ha sido igual provechoso que, que a, analizar toda la carrera de David Lynch en todos sus aristas, como ya dijimos, es un, un hombre con muchas habilidades, eh, música, cine, arte en general. Eh, es imposible todo pero siento que, que se ha podido desarrollar de buena manera este podcast no sé qué opinas tú eh, hemos tocado temas importantes y claramente quedan pero pero no somos no somos tan, tan esquematizados para poder hablar de todo
0: sí, sí, y, y tampoco alguien se dio Twin Peaks, así que ¿qué, qué se le va a hacer, ¿eh?
1: sí, quién se, creo que de, debe ser el,
0: el, la voz en off <risa> pronto vas a ser una voz en off solamente
1: esta
0: es como la intro esa donde me, me agarraste diciendo Derecho del eh, trabajador, quería el sí,
1: <ríe> sí yo, yo creo que hay gente hay cosas que la gente no sabe Y, y, y penurias que yo estoy pasando eh, Que me obligan a levantarme temprano Que, que me obligan a trabajar a deshoras
0: Esclavo en la sala de edición
1: Sí, eh, claro. Eh, es que acá, en, acá en Chile, eh, como está el tema de las mascarillas, eh, y se ahora se volvió la moda con la, con la weá de los diseños y todo eso, que al final va a, ser, va a formar parte del, del vestimenta de cada uno, huevón en, en futuro. Eh, sí. Hay una famosa, eh, la Cote López creo que, que es la esposa de Pinilla, la esposa de Mauricio Pinilla. El tema que sí. ya creo... Eh, no sé si la que lo ve, pero sé que la esposa de Mauricio Pini era la persona que estoy hablando. Eh, tiene su weá de moda, ¿cachai? Su, su diseñadora de moda, etc. Eh, y la cosa es que ahora con el, esta weá de la, del coronavirus, se le fue la... O sea, bajó la venta de eso, entonces agarró y puso a las trabajadoras a hacer mascarillas, ¿cachai? Eh... <risa> Las la que, la que vende a 8 mil pesos, un precio exorbitado total, ¿Qué eh, porque son eh, son masca ¿Qué se son mascarillas de diseñador, ¿cachai? Y eh, lo más importante es que ya la entrevistaron, ¿cachai? En la noticias esta, esta fuerte eh, convicción de la noticia de informar al pueblo de las cosas importantes, bueno, informaron respecto de que la esposa de Mauricio Pinilla estaba haciendo eh, mascarilla, le la vendió a mil pesos y la entrevistaron, y en esta entrevista ella voluntariamente, sin que le digan nada, sin que ni siquiera como que le hagan pisar el palito, ella dice, no mira, desde que empezó la cuarentena las tengo a las trabajadoras aquí viviendo en este departamento y trabajando todo el día. <ríe> Eso quedó grabado y le metieron en televisión. Pero ahí la se pasó por la raja todas las leyes tan laborales. <risa> <risa> Ella dijo, no, las tengo aquí viviendo hace semanas y para que no se contagien trabajando todo el día, en eso estamos. Y Ay, <risa> y la... <hijo> de puta. <risa> bueno, así me tienen trabajando a mí. Eh... <risa> claro,
0: así mismo. Sí,
1: sí. Así mismo. <risa> soy,
0: yo soy la pelolais que te tiene laburando.
1: Claro El colorín que me tiene Viejo, el otro día Me llegó Estaba haciendo tiempo, por si acaso, para cerrar el programa ¿ya? Eh, <risa> Tenemos que llegar a la cantidad de tiempo suficiente eh, Me hicieron el comentario Que necesitaban Darte una cara a tu voz Por tanto, ah, yo mostré una foto tuya mal y <risa> Una foto que sales conmigo eh, la cuando estuviste en Chile sí. Y el comentario fue No me lo imaginaba así Eso, eso no sé si
0: es bueno o malo
1: boludo. No, fue bueno porque te imaginaban O sea, eh, yo, yo supongo que es peor Me dijeron me lo imaginaba morocho, chico Y, y, y no sé bueno. No me acuerdo ver el ¿Te lado el te o... das cuenta que eso es lo
0: que inspira mi voz, ¿no? sí que te das sí. cuenta lo terrible que son esas declaraciones a, la, a la, la persona que dijo eso el daño psicológico que está haciendo en este momento
1: fue la, fue la misma persona que, que en el fondo dijo que era descaballado que no te gustara Scarface ah bien y y la misma persona cine. que y la misma persona que tiene resentimiento hacia ti porque no te gusta God que no me gusta God
0: ah sí. no a mí, a mí me encanta God no God
1: la serie la serie
0: no, es que es viejo, una vez que leíste los libros No hay vuelta atrás, ¿me no hay punto Ay, de comparación y tú, y tú le sigues echando ahora leña al fuego ah, Es que no hay punto de comparación En serio yo, Dejo, yo es que no me... no, ¿Te persona... das cuenta
1: que van a empezar a llegar Cartas al editor y que las voy a tener Que leer las puteadas a tu persona?
0: Mirá, es mejor mantener la controversia Que la condescendencia eh, <risa> Hay un personaje <risa> Hay un personaje que se llama Euron Ojo de Cuervo Que es de la familia Greyjoy en la serie lo que han hecho con ese personaje no tiene nombre. Yo te lo voy a describir como es en el libro. Básicamente la familia Greyjoy es una familia como de vikingos piratas del medioevo. bien ya. Y Este es el hermano desterrado del, del señor de, de esas tierras. Que no tiene un ojo y tiene un parche. Que se ha pasado en oriente y ha ido más allá de las tierras de... Eh, de donde viene el acero que, con el que se hacen Las espadas de, de este lugar O sea es una tierra mística ¿bien? Yeah. Ha vuelto de ahí con un cuerno Que llama Dragones Con unas con unas mujeres exóticas Que no tienen lengua Ningún miembro de su tripulación <risa> tiene lengua Porque es para que mantengan Sus secretos Su, su eh, barco se llama El Silencio Y él es como un personaje Que eh, es como re simpático Es muy carismático y es re sádico y, y se sospecha que gran parte de su tripulación son sus hijos. Bueno. ¿Y cómo lo pinta ese, personaje, ese personaje en la serie es un inglés promedio con patillas, con los dos ojos, que es medio psicópata y que es re violento.
1: Ah, le quitaron toda la gracia entonces.
0: Toda la gracia, pero es así con todo en la serie. eh. Todo.
1: Bueno, Francisco se hace cargo de la, o sea, la, la opiniones vertidas en este programa Es una exclusiva responsabilidad de quien la emite <risa> Y no representan el pensar de eh, Agujas Dinámicas
0: eh, Inc Si vos te leyeran los libros te darías cuenta
1: sé que me, la otra vez me lo iba a comprar en, Encontré la colección completa a un precio entre comillas conveniente Y pensé, pero, pero no
0: Algún día. Es igual, igual son largos, o sea, onda, el 3 son como 1200 páginas, igual se leen rapidísimo.
1: Sí, bien, Pero, mi tema es que tengo bien, muchos el... libros pendientes, ¿cachai? Claro, eh, sí, ya sí, sí. Tengo ya lectura organizada para este mes, entonces no, no me... ¿Qué da te compraste
0: tiempo. al final? Bueno, no, para eso, es para después, ya está. <risa> ya. Eh, no, sí, me, comp me compré libros,
1: me, me compré libro. sí, 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 ya sea lo que iba ahí. Eh, que Con Francisco eh, coordinamos qué libros comprar. Eh, ¿Qué me compré? Eh, bueno, aquí como recomendación literaria Para que vean que también somos gente culta ah, Que sabemos leer y escribir eh, bueno, casi, Me casi, compré un Manson, la historia real De uh -huh. Tom O'Neill eh, ¿Qué más me compré? Me compré cementerio de animales de Stephen King eh, Y no me acuerdo Ah, me compré un cómic que se llama eh, Mocha Dick Que habla sobre eh, La versión de Moby Dick que tienen los mapuches eh, un cómic chileno y está muy interesante la verdad, fue bueno. Eh, y me compré ah, un libro de la U, de, de la Universidad de Chile, de la Gloria sea, Salbuya. Eso. Eh, ¿Por qué no pude tomar en consideración las recomendaciones que me hiciste tú de libros muy interesantes que quedaron marcados en mi lista de deseos? Porque eh, la ventana que se me había abierto para comprar esto era únicamente con despacho eh, al día siguiente hábil. Entonces no todos los libros estaban con ese tipo de despacho. Ah, bien y bien tuve bien. que comprar dentro de ese margen de esa categoría, ¿me entiendes?
0: excusas a excusas para romper no. mi corazón
1: <risa> claro, pero dejé marcado dejé marcado los libros que me recomendaste es más, dejé marcado más eh, ¿cómo, sea, ¿cómo se llama el creador de Astro Boy?
0: El eh, creador de... Tezuka
1: Tezuka, eh, harto libro de eh, tengo en, en lista de Adolf de Tezuka oh, eh, sí, güey. Eh, eh, antología y no me acuerdo cuál más era el que tenía marcado. y Tengo ahí varios marcados, la verdad. Así, te, ahí aprovechando eso, antes de enterarme de, la, de las reglas que tenía esta compra, eh, investigué harto. Así que tengo varios ahí que próximamente. Y viejo, y que. Y, y no lo compré en el momento, pero que calientísimo con eh, Jerusalén de Alan Moore, bueno.
0: Ah, sí, cierto, que ese está en una edición preciosa. ¿no? Sí, bueno, pero
1: es, es el libro, es el libro, no es cómic. Pero ahí lo tengo, no, no, sí, sí, sí. Lo tengo también claro, claro. en este show, porque está en una edición hermosa y encuentro que estaba baratísimo para el tipo de edición que era. Claro. Eh, pero eso fue lo que me compré, Francisco. Perdón por no haber satisfecho tus necesidades. Eh,
0: Mis necesidades emocionales.
1: Necesidades emocionales. Pero... Eh, no sé, ah, pero lo sé listo <risa> Esa es mi respuesta a todo esto Es muy David Lynch Es muy David Lynch claro. No sé, pero viejo, yo creo eh... que ya Deberíamos ir cerrando este programa
0: sí, eh, la... Y pasar a, bueno,
1: a, a las recomendaciones Que nadie ve Pero que de todas formas hacemos Te deseo la palabra para comenzar
0: Ya Yo voy a recomendar un documental De, ¿cómo se llama?
1: Hijo un maldito copión
0: ¿En serio? ¿Vas a recomendar un documental también? Sí,
1: sí, a ver, termina. Dudo mucho que sea lo mismo. Dudo mucho. No, no, eh, muy posible, pero dale, continúa.
0: Es un documental de 1999 que se llama American Movie. ¿Estás viendo? ¿Bien? ¿En serio? No. <risa> no, 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 no.
1: No, no, continúa, continúa. <risa> no, Esto todo
0: bueno, todo bueno. Gracias por,
1: por el... Por, gracias por ilusionarme. <risa>
0: que continuo. éramos dos mitades de la misma
1: <risa> acabo de arruinar esta química que la gente
0: dice que tenemos se acaba de arruinar. bueno ha llegado
1: ese comentario que tenemos, química, ¿eh? Así que tenemos
0: química y si no la tenemos cureado si nos conocemos desde el año 2003 boludo si ya no tenemos química hay algo malo me, me han entendés? dicho que,
1: que tenemos química y una cierta tensión sexual no sé en qué punto se da esa pero, pero bueno
0: eh, bueno eh, el que sea que dijo eso Vamos a tener una conversación muy larga. <risa> hay muchos problemas emocionales mucho en esa problema. persona. Hay, hay muchos bebés, de, eh, muchas maquetas de bebés ocultas. <risa> David Lynch estaría muy
1: orgulloso de orgulloso esa persona.
0: Bueno, ver, este tira, es mira. dirigido por eh, Chris Smith y básicamente es un documental sobre un, un tipo en Wisconsin que va a dirigir una película o un corto de terror que quiere estrenar en su pueblo y es básicamente él haciendo su película y consiguiendo la financiación etcétera, un tipo común y corriente pero que es realmente muy hilarante son dos personajes eh, muy, muy interesantes los que presenta, por ejemplo, son dos amigos el, eh, que siempre andan juntos y el amigo de él es un tipo que en su juventud era manso, drogadicto, fiestero y que ahora no consume más drogas ni nada, entonces es como un tipo que está todo el tiempo como medio adormilado que ahora juega yeah. Eh, boletos de lotería, eh, uno de los discursos que tiene es, no, sí, yo de, ahora solamente juego boletos de lotería porque cuando jugás boletos de lotería eh, podés ganar, pero si consumís drogas siempre perdés. <ríe> Esa oh. clase de discurso, <ríe> ¡Qué eh? profundo! Sí, sí, tiene... Bueno, y él es el compositor de la música también. Eh, es muy, muy interesante el, el documental, tiene un humor que solamente puede salir de la vida misma, ¿entendés? Situaciones... Yeah cotidianas, eh, gente que tiene sueños, de, realmente y, y, y tiene esa cosa estadounidense que yo aprecio mucho que es que pueden ser re negativos pero siempre sale un aspecto positivo algo como como una especie de ah bueno este es el momento donde hay esperanza o donde nunca es como negativo dijo con y... ese
1: comentario acabas de abrir una puerta en mi mente respecto de algo que me gustaría haber mencionado en Head, pero no lo hizo bueno. uh. y yo no sé si volver atrás o no ¿Qué opinas
0: tú? Eh, ¿qué, qué sería?
1: Que las situaciones de Razorhead son situaciones de la vida cotidiana. Man. Sí, sí. Son... Enfrentarse a los padres de la pareja y esa situación incómoda, ¿cachai? Eh, que antecede a al, oye, ella está embarazada o tuvo un hijo. Eh, <risa> eh, esa, eh, esa situación de volver a encontrarse con una pareja que no hablaba ya hace tiempo, ¿cachai? Eh, y que hay atención. Sí. sí, weón, en esa weá del llanto del bebé, weón. No, de verdad, bueno, te part... ah, Es que siento que me voy a, me voy a abrir. Weón. Pero viejo, <risa> eh, en el fondo eso, las situaciones, todas las situaciones de la vida cotidiana, obviamente eh, lincheadas, pero pero son situaciones de la vida cotidiana, weón. Y un humor sí. que se puede dar en la vida cotidiana, weón. Eso, listo, sí, sí, continúa, sí. continúa, termina. Eh,
0: no, bueno, eso, la verdad que la, la recomiendo, es una un documental corto, muy ágil. No, no se van a aburrir los, las personas que están ahí adentro, probablemente las hayan conocido más de alguna en, a lo largo de su vida. Y. y les, ¿cómo se llama? Y, y tiene esa sensación agradable al final, ¿eh? Es como una, una sensación de, de. algo Un sentimiento reconfortante. Así que la, la recomiendo mucho.
1: Yo, yo antes jugaba raspe, harto raspe. Ya no lo hago. A ver si se entiende. Sí, porque sí. <risa> eh, bueno. ahora ahora
0: ya Vos hiciste el camino al revés de él <risa> <risa> bueno <risa> jugabas mucho rap y ahora viejo
1: <risa> y nunca habrá rap. bueno eh, bueno yo para para mis recomendaciones este, en este episodio también un documental es un video documental de YouTube eh, hecho por que habla sobre la Martin Scorsese eh, está hecho por el canal de YouTube que se llama Sensa Cine eh, y que está y este video documental que una, dura una hora once está dentro de la de este programa que da, de este canal que es eh, Cine Quema Ropa que habla de diferentes eh, eh, directores eh, analizando la filmografía y hablando de la vida de ellos y bueno este recomiendo esta vez el de Martín Scorsese que lo vi hace unos días y muy bueno eh, repasa toda la filmografía hasta The Irishman el, el, el documental es hasta el 26 de diciembre del 2019 O sea, hasta hace poco eh, Y habla de Scorsese, la vida que tuvo Cómo se fueron dando sus diferentes películas Habla de la forma de hacer eh, hacerse de Scorsese eh, Los ángulos de cámara Ese ángulo de cámara eh, típico de, de Scorsese Que es el que da la vuelta a, Que es eh, una situación que da vuelta, que la cámara da vuelta a la escenografía completa para llegar a la otra. Que, y ahí te van eh, poniendo ejemplo en el aviador, ¿cachai? En no, no recuerdo ahora la otra, eh, Pero en The wall, lo, wall Street, ¿cachai? Que se da situaciones donde eh, eh, en el fondo el giro de cámara se aleja del sujeto en Taxi Driver también se da, ¿cachai? Eh, eh, cuando en el en Taxi Driver cuando entra al, al, gar, al garaje de los taxis, eh, no, a lo mejor no te acuerdas, pero hace el enfoque eh, eh, a, a Robert De Niro y posteriormente desenfoca a Robert De Niro, da la vuelta completa al garage y después vuelve a enfocar a Robert De Niro, ya, eso es una eh, una, ¿cómo se dice? Un, un giro de cámara muy descorsese. Entonces habla de todo eso, de su vida, de cómo se han dado sus producciones, de cuáles fueron las dificultades que pasó en cada uno y el tipo de cine que hace. Eh, muy recomendable. El único pero a lo mejor es que un canal es españolísimo. Entonces está hablado y claramente las escenas de, de las películas están en españolísimo. Pero, pero muy buen documental, muy informativo.
0: Bueno. Genial, y yo quiero hacer una sub-recomendación final para lo que vos dijiste. Ah, no, voy a... Voy a, voy a, ah, para, voy a. Es que justo, justo necesito <risa> vale, acordar y si no se me va a ir. Eh, son 47 minutos, es eh, básicamente un micro documental de Martin Scorsese que se llama Italian American. Y es él en la casa de los sí. padres, entrevistando a los padres.
1: Sí, eh, eh, de, de ese mismo documental, hablan en este documental. De lo bien, mismo. genial. Y que todo eso es muy del cine de Scorsese. Que después, dentro del cine, todas esas referencias cristianas, referencias, eso es mucho por la, la educación que tuvo él como sí. eh, a, a raíz de esta descendencia. De esta descendencia, ¿cachai? Eh, y eso. Y hay que tocar
0: la filmografía de Scorsese.
1: ¿eh? Sí, pero eh, sí, sí, definitivamente. Pero es algo más extenso, sí, ese es el tema. Sí, sí. Eh, hay,
0: hay, hay que ver cómo lo hacemos. Pero sí, yo yo que, creo que, vean,
1: se, yo vean, creo que vean, sería mejor hablar de, de determinadas películas de Scorsese. Mm. Sí, estoy de acuerdo. elegirlas con pinzas pero bueno, ya eso ya es futuro y, y bueno, con esto y, y vamos cerrando este programa exactamente, eh, ha sido un gusto eh, conversar contigo Francisco,
0: igualmente he descubierto que tenemos una tensión erótica no resuelta eh... <risa> <risa> y la gente ha descubierto tu condena por tráfico de estupefacientes. Y, Sí y, y, y bueno eh, todos los días descubro, eh, descubro cosas nuevas
1: y también han descubierto mi camino inverso de los Raspers Pero bueno
0: sí.
1: eh, <risa> eh, Ha sido un agrado Y te doy la palabra para que te despidas
0: eh, Bueno, nada eh, Un placer como siempre Para todos los que nos escuchan eh, Insistimos en el hecho, recomiéndennos eh, Aporten Critiquen eh, si creen que soy un, un tipo enano monocho, <risa> si,
1: si creen que Francisco es la maqueta de David Lynch, por favor, díganlo.
0: Con razón, me gusta tanto David Lynch, ¿no estoy resolviendo una cosa parental. ¿eh? Bueno, nada, eso. Así que un, un saludo y nos vemos en el próximo programa.
1: Así, un saludo, un abrazo a todos Y nos estamos viendo Adiós